0: Bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien 100% jeux vidéo Moi c'est Bruno Roca, vous le savez, nous sommes déjà vendredi, la fin de semaine, que ça passe vite mes amis, que ça passe vite Bon, il flotte, le temps est pourri, on va essayer de se réchauffer un petit peu avec cette dernière édition de la semaine, enfin la dernière, pas pour tout le monde bien sûr, vous savez que si vous êtes tipeur, vous avez votre édition demain samedi, votre édition 100% inédite avec la rubrique revue de presse rétro mais pour l'heure, nous sommes toujours vendredi, il me semble, et j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Donc, on attaque de suite Et c'est parti pour une belle brochette de news. Nintendo a annoncé qu'une compétition super Smash Bros. Switch, attention, aura lieu donc à l'E3, une compète hein, qui se déroulera les 11 et 12 juin prochains. Donc l'événement réunira les meilleurs joueurs de Smash Bros. Hein, mondiaux pour faire une belle démo du jeu donc prévu sur Switch. La compétition sera diffusée en direct sur Twitch. Et YouTube, l'occasion donc de découvrir euh, ce nouveau Smash Bros ou peut-être une réédition de la version Wii U, on ne sait pas, euh, alors qu'elle a été confirmée il n'y a pas si longtemps que ça. Capcom de son côté a balancé à la face du monde la première grande mise à jour de Monster Hunter World. Elle pèse 1,4 giga et amène dans sa besace en poil de fesses de monstre la première créature additionnelle du jeu. Le, alors je vais essayer de bien le prononcer, Devil Joe. Devil Joe encore des noms, euh, ça ne sert à rien de faire des noms barbares comme ça, mais enfin, je pense que les fans euh, de Monster Hunter comprendront. Il y aura aussi des nouvelles armes, des armures à forger, bref, c'est la foire du Slype. On souhaite la bienvenue à Najd, une combattante saoudienne, nouveau personnage annoncé pour The King of Fighter 14. Elle sera disponible le mois prochain sous forme de DLC payant, bien sûr. Le projet euh, de remaster des trois premiers Tomb Raider sur PC dont on avait parlé il y a quelques jours eh ben, a été annulé comme ça. Deux buts en blanc, hein, comme une cagate sur une planche, on ne sait pas d'où c'est tombé. Le studio RealTech VR l'a annoncé sur son compte Twitter sans plus de précision. Donc voilà, bah c'est fini pour ces remasters des trois premiers Tomb Raider. Quant à CD Projekt, ils ont annoncé fièrement en vidéo que plus de 33 millions d'exemplaires de titres estampillés The Witcher, alors tout épisode confondu, hein, a été vendu. Donc euh, bravo mon Geralt, c'est bien toi le meilleur. Une nouvelle extension hein, pour The Elder Scrolls Online a été également annoncée. Elle sera nommée Summer Set. Elle sera lancée sous la forme d'un nouveau jeu vendu en boîte et en téléchargement ou d'une mise à niveau payante hein, pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu. Ce sera pour le 21 mai prochain sur Windows, Mac et pour le 5 juin sur PS4, Xbox One. Le tarif 39 euros. 99. Enfin, Ori, célèbre pour ses accessoires et notamment sur console Nintendo. Je me rappelle encore de ma manette ou look Super NES que j'avais sur euh, le Gamecube. Euh, donc, Ori prévoit la sortie au mois de juillet hein, au Japon d'un nouveau Joy-Con gauche doté cette fois-ci d'une vraie croix directionnelle. Mais attention, je vous fais redescendre tout de suite. Euh, déjà, elle a annoncé au prix de 2670 18 yens ce qui vaut à 20 euros alors ça on va dire que c'est pas non plus extrêmement excessif mais par contre il faut oublier les vibrations HD il faut oublier les fonctionnalités sans fil hein, puisque ce joy-con ne fonctionne qu'en mode portable donc hein, excite les boutons SL et SR sur la tranche bref euh, il faut prendre tous ces détails en compte qui n'en sont pas finalement <rire> euh, avant de faire chauffer votre petite courageuse CB Sea of Seas, un million de joueurs ont pris la mer en 48 heures malgré des serveurs instables. C'est jeuxvideo.com qui nous parle de ça, puisque je le rappelle, un lundi dernier est sorti Sea of Seas, le jeu de Rare exclut un Microsoft, et donc un million de joueurs se sont lancés à l'aventure, nous dit jv.com. C'est en tout cas ce qu'annonce le studio Rare qui en profite pour faire le point sur les problèmes de serveurs et s'en excuser, nous dit la news. Et donc on nous dit que si euh, vous avez mis la main sur Sea of Thieves hein, dès le premier jour, vous n'êtes pas sans savoir que le jeu accuse de sérieuses difficultés côté serveur. Alors Monsieur Craig, Duncan, hein, le, le directeur du studio et Joey Neat, hein, le producteur exécutif, ont décidé de prendre la parole pour faire le point sur la situation. Mercredi, les serveurs du jeu ont entraîné les pannes. Celles-ci ont notamment eu lieu lors des pics d'activité, ce qui correspond à environ 21h en Europe. Donc le directeur hein, de Rare explique qu'ils font face actuellement à une fréquentation 3 à 4 fois plus importante que dans les dernières phases de la version bêta. Et que ce sont parfois 5000 personnes qui arrivent par minute. Donc autrement dit le jeu est victime de son succès mais j'imagine que quand même ça aurait pu être plus ou moins anticipé. Alors on apprend également que plus d'un million de joueurs hein, ont voulu se connecter pour jouer à Sea of Thieves. Un chiffre qui ne détermine évidemment pas les ventes à cause du Xbox Game Pass nous rappelle hein, JV.com qui permet de profiter de l'exclusivité Microsoft en souscrivant à un abonnement mensuel. Bon, ça, on en a déjà parlé euh, dans l'émission. Bref, donc Rare n'a pas anticipé hein, euh, cette, euh, cette vague <rire> euh, humour quand tu nous tiens. Donc, euh, Rare nous promet de régler les problèmes qu'une suspension temporaire dans l'enregistrement des nouveaux joueurs dans le jeu a été mise en place. Et on nous signale qu'un patch pour améliorer les performances sur One X sera déployé d'ici le début de la semaine prochaine. S'il y a des joueurs hein, de Sea of Thieves parmi vous, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. C'est marrant parce que c'est l'un des rares jeux exclus Microsoft, moi, qui me ferait de l'œil. Vraiment... Alors que ça avait l'air vraiment euh, bizarroïde au possible, et disons qu'on ne comprenait pas trop le concept, persiste à dire que la communication autour du jeu a été quand même, euh, a été un peu trouble, euh, si je puis dire, on ne savait pas trop où aller, euh, là, les vidéos que j'ai vues font vraiment envie. Enfin, en tout cas, euh, Rare et Microsoft sont sur le pont, n'est-ce pas, et vont nous réparer ça pour retrouver le cap vers plus de stabilité. Vous voyez, je fais aussi, comme tous les sites de jeux vidéo et les magazines, avec des jeux de mots à deux balles. Je les critique tellement que, allez, par empathie, j'en ai fait quelques-uns. Mais oui, je ne suis qu'amour, vous ne le savez que trop bien. La rédaction du magazine britannique Un Retro Gamer a demandé à ses lecteurs de voter pour leur machine préférée. En soi, un classement de ce type, hein, c'est pas hyper pertinent, c'est pas révolutionnaire, nous sommes d'accord. Mais la chose intéressante de l'histoire, c'est que RetroGamer complète ses résultats, donc le résultat de ses lecteurs, avec une multitude de témoignages de développeurs. Et c'est cet aspect du dossier qui est vraiment captivant. Alors... Rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs, j'ai traduit certains témoignages qu'il me fallait absolument vous rapporter. Alors, j'ai pas pu tout vous rapporter, puisqu'il qu'il y a 25, euh, une trentaine même de machines dans le classement, énormément de témoignages, donc ça aurait pu faire une émission de 2 heures, Un hein, au bas -mot. J'ai vraiment tiré quelques passages, ceux qui me paraissaient les plus pertinents. Et au niveau des machines, euh, il se peut que certaines de vos machines préférées, y compris hein, des miennes, ne figurent pas dans le classement, puisque j'ai privilégié les témoignages hein, euh, des euh, développeurs plutôt que des machines. Parce que, comme je vous le disais, vous donner le classement intégral de la, des machines, ça n'a pas de sens. Bref, euh, sur la Neo Geo, qui se classe 25 e hein, de ce dossier, nous avons Yasuki Oda producteur historique hein, chez SNK, et euh, donc on lui demande euh, concernant la Neo Geo, pourquoi tant de jeux de combat sont sortis sur cette console, sur ce système. Et donc il répond qu'à cette époque les jeux de combat, je cite, hein, étaient le genre le plus populaire sur le marché de l'arcade. En conséquence, SNK a décidé de se concentrer sur le développement de jeux de combat. Les développeurs hein, ont passé la plupart de leur temps à développer donc des jeux euh, de ce type, et donc ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion de développer d'autres genres, hein, d'autres styles de jeu, et y compris pour d'autres plateformes. Euh, et quand on lui demande euh, quel est le titre qui pour lui représente le mieux la Neo Geo, il répond « Art of Fighting », puisque, euh, dit-il, c'est le premier à être sorti avec le sigle « 100 méga choc ». Et oui, 100 méga, il faut dire que Art of Fighting, avec ses zooms, etc., envoyait du lourd à l'époque. On bondit à la 20ème place, euh, puisque la Wii arrive euh, 20 e hein, selon les lecteurs de Retro Gamer. Et c'est euh, Sam Barlow. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment vous rapporter ses propos. Alors, Sam Barlow, qui c'est C'est celui qui avait fait euh, le faux remake du premier Silent Hill hein, qu'on appelle Shetrad Memories, qui est sorti donc sur Wii. Euh, récemment, il s'est fait vraiment un nom avec Earth Story. Et son prochain jeu, Telling Lies, se dévoile un petit à petit euh, depuis quelques semaines. Mais donc là, pour le coup, comme c'est la Wii, on revient sur euh, sa vision de Silent Hill. Et donc on lui demande quelle était l'importance, euh, notamment euh, de la manette euh, de la Wii, c'est-à-dire le Nunchuk, la Wiimote, à ses yeux. Il nous dit que pour lui, ça a joué un rôle énorme et que c'était un contrôleur qui n'avait pas besoin d'être expliqué euh, à ceux qui n'avaient pas d'expérience dans les jeux vidéo. Et il était super amusant. À tenir. Et Sam Barlow euh, dit que c'est très très facilement sa manette de jeu préférée. Il dit notamment, je cite, le nunchuk et le combo euh, de la Wiimote ont permis d'obtenir une excellente configuration de base. Et il est heureux, euh, nous dit-il, que la Switch ait emprunté cet élément pour ses Joy-Con. Le magazine britannique lui pose également la question, comment pensez-vous que Silent Hill Shetrad Memories a bénéficié de la sortie sur Wii et Il répond, nous avons construit tout le jeu autour de la machine. Nous voulions faire un jeu accessible et différent et avoir le mouvement de base et la caméra basée sur le pointeur jouant également le rôle de vente torche et tout ça, c'était incroyable. Nous voulions que les puzzles soient simples mais tactiles. Tout a été fait en sorte pour que le joueur se sente vraiment plongé dans ce monde. En 17ème place, nous trouvons l'Atari 2600. Et Nolan Bushnell, hein, rien de moins que l'un des papas de Pong et le cofondateur d'Atari, du grand Atari de l'époque, on lui demande, est-ce que l'Atari 2600 a réalisé pardon, tout ce que vous aviez prévu à l'époque Monsieur Bushnell, et il répond, je cite, Elle a largement dépassé mes attentes. Lorsque le système a été conçu au départ, nous pensions qu'il pourrait contenir jusqu'à 20 cartouches au maximum, et j'ai pensé que la machine aurait une durée à peu près de 3 ans. Nous avons pensé qu'il faudrait la remplacer hein, par un meilleur matériel avec plus de mémoire, etc. La Warner hein, pensait même que c'était un genre de tourne-disque, et il voulait seulement se concentrer sur les cartouches. Et quand on lui demande quel est son jeu favori de la machine, euh, Nolan Bushnell répond, Pitfall. Et c'est vraiment les deux jeux qu'il a aimés, même euh, si certains bah, n'étaient pas euh, faits en interne chez Atari. Et donc on lui demande ce qu'il pense de cette réédition de l'Atari 2600, dont on a parlé il y a quelques jours. Et ben, il est très heureux, voilà, tout ça le rend très heureux euh, que la tradition... Euh, soit perpétuée, que la marque Atari 2600 soit perpétuée à travers cette nouvelle itération. Toujours pour rester sur l'Atari 2600, Alan Alcorn, hein, le designer de Pong, euh, nous donne également son jeu Atari 2600 préféré, et pour lui c'est Chess, alors C-H-E-S-S, -S. vous savez que j'ai un une prononciation en anglais qui est absolument extraordinaire, donc vous l'aurez compris, c'est le jeu d'échecs. Il nous dit que c'était techniquement très difficile de créer un très bon algorithme d'échecs avec seulement 2K de ROM et 128 octets de RAM, et d'afficher autant d'objets sur l'écran. Mais, nous dit Monsieur Alcorn, c'est probablement notre jeu qui a eu le moins de succès. Là, on, on atteint la 14 e place et euh, ce n'est pas moins que la Sega Saturn hein, qui se positionne en 14ème place et euh, Yu Suzuki, le papa de Shenmue, le papa de Virtua Fighter... Le papa de Virtua Racing et j'en passe A été bien évidemment questionné Et j'ai retenu notamment euh, deux questions Et donc réponses hein, qu'on lui soumet Notamment on lui demande quel souvenir avez-vous monsieur, monsieur Yu Suzuki du codage De Shenmue sur Saturne Parce qu'il faut se souvenir qu'à la base Le jeu avait été prototypé sur Saturne euh, Et donc il nous dit En ce qui concerne le développement de fonctionnalités 3D Nous avons fait une variété d'expériences de base hein, Pour repousser les limites De ce que nous pouvions faire C'était passionnant et mon pouls battait la chat tout au long du développement. Et on lui demande donc, euh, d'après lui, quel est le jeu hein, qui définit le mieux la Sega Saturn. Et donc, il pense que ce serait carrément la série Virtua Fighter. Virtua Fighter 2, qui euh, nous rappelle euh, Yu Suzuki s'est vendu à 1,7 million d'exemplaires sur Saturn, ce qui était un record à l'époque, pour la machine, bien sûr. Là, on va aller très loin, on va aller directement à la sixième place, avec l'Amiga 500. Vous savez que c'est un micro qui m'est cher, et c'est ma machine préférée de la vie avec la Super Famicom. Et là, concernant l'Amiga 500, alors, beaucoup d'interviews, mais je ne pouvais pas tout garder, bien sûr. Et donc, j'ai retenu juste euh, deux euh, questions qui ont été posées à Martin Brown, le cofondateur de Team 17. Alors, Team 17, on les connaît surtout maintenant pour pas mal de jeux euh, sur console, et euh, notamment toutes les itérations de Worms. Mais euh, sur Amiga, c'était l'un des... Des killers, vraiment, c'était l'un des studios qui maîtrisait le mieux la machine. Euh, à vrai dire, quand ils sont arrivés, euh, ce furent les seuls à pouvoir manier aussi bien la machine et à pouvoir tenir un peu la tête haute face à, au studio qu'employait qu Psynosis en face. Et donc, on lui demande à ce monsieur Brown sa réaction sur le fait que l'Amiga est l'ordinateur le plus plébiscité dans ce top. Hein. Quel est l'avis donc de monsieur Brown sur ce, cette popularité hein. Euh, sans faille de l'Amiga, et donc il dit, je cite, hein, Cela ne me surprend pas, il y a, quel il y a quelque chose pardon, à propos de l'Amiga qui euh, a lié tant de gens et apporté tant de divertissement. Et la machine est probablement responsable hein, d'une augmentation massive de l'intérêt à la fois pour le jeu vidéo, mais aussi pour ceux qui se sont lancés dans la carrière de créateur de jeux. Donc l'Amiga fait partie des machines qui a suscité beaucoup de vocations, et on lui demande euh, qu'est-ce qu'il a aimé Hein, chez l'Amiga. Et donc Martin Brown euh, répond, j'ai adoré l'Amiga en raison de son architecture ouverte et du fait que l'on pouvait réaliser de grandes choses avec un son et des images de très grande qualité. J'ai adoré également l'esprit de la communauté Amiga, une communauté pleine de passion. Je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu un ordinateur comme ça avant ou depuis. On arrive en deuxième place, en deuxième place, et ça fera plaisir aux Sega fans qui m'écoutent. C'est la Mega Drive, qui manque, qui a un grand, grand retentissement en Angleterre. Hein. Et pour la Mega Drive, c'est David Perry, alors le cofondateur de Shiny, et euh, plus récemment de Gaikai, hein, spécialisé dans Cloud Gaming, d'ailleurs, qui a été racheté par Sony. Bon, David Perry, hein, Cool Spot, la version Mega Drive d'Aladin, même si la version Super Nintendo reste la meilleure, n'est-ce pas Je ne veux pas redéclencher les enfers, mais voilà, c'est mon avis, je le dis, c'est gravé. Earthworld Jim 1 et 2, bref, un gros bonnet, comme on dit à la Kojip. Et donc, on lui demande euh, s'il se souvient de sa première rencontre avec la Mega Drive. Il nous dit, donc je cite hein, David Perry, Nick, uh, Brutti et moi étions une équipe réalisant des jeux pour ZX, Spectrum, Amiga et Atari ST. Nos créations hein, étaient dédiées à Probe Software, hein, éditeur qui était géré par Fergus, Mac Govern, donc avec des jeux comme Teenage Mutant Hero, Ninja Turtle, Dan Thunder 3, Paperboy 2, etc. Il nous dit que Fergus a réussi à nous obtenir une Mega Drive et la licence pour le film The Terminator de James Cameron. La journée la plus excitante de tous les temps. Bien sûr, nous avons accepté le projet, mais nous n'avions aucune expérience sur cet appareil et je n'avais aucune idée comment programmer dessus, alors que le manuel était principalement en japonais. Nous n'avions pas non plus d'outils pour en faire des jeux. A l'époque, nous nous sentions invincibles. Et donc nous avons commencé à taper notre code. Euh, enfin, en numéro 1, vous vous en doutez, la Super Nintendo. Et euh, parmi les témoignages recueillis concernant euh, la 16 bits hein, légendaire de Nintendo, j'ai pris celui de John Romero, vous savez, le cofondateur euh, d'ID Software, Ion Storm, etc., un grand monsieur du jeu vidéo, un grand monsieur du FPS. Quand même le bonhomme hein, euh, à son nom euh, collé à des légendes hein, comme Wolfenstein 3D, Doom ou encore Quake. Pour ne citer que les plus connus et les plus influents. Bien sûr Et donc il nous dit sur la Super Nintendo, quelle était la console parfaite de son époque, éclipsant la génération précédente. Il nous dit, je cite, hein, « Les développeurs ont réalisé avec enthousiasme des centaines de jeux pour la Super NES. Comme ils l'ont fait, pour la NES, mais cette fois-ci, il y avait plus de couleurs, plus de vitesse et des modes graphiques beaucoup plus intéressants, comme le fameux mode 7, hein, employé par le classique f 0 Les killer apps de la Super NES ont sans aucun doute rendu la console légendaire. Super Mario World, Link to the Past, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Earthbound, f 0 Super Metroid. La liste est encore longue. C'est ma console préférée de ces 40 dernières années. Je ne me suis jamais autant amusé sur une autre console. Alors, j'espère que ce petit panaché, ce petit florilège de témoignages vous a plu. Euh, comme je vous l'ai dit, il y en avait tellement que je ne pouvais pas euh, tout garder, bien sûr. Et donc, on va pouvoir passer à la suite. Sonic Maker, un fan game pour construire ses propres niveaux. C'est Achille Micral sur l'excellent site romgame.fr qui nous apprend l'existence d'un Sonic Maker fait par un fan de Sonic, donc autrement dit une version Sonic de Mario Maker, mais euh, à la différence près que là euh, ce n'est pas du tout officiel. Donc on nous dit que c'est un fan game hein, qui risque de faire parler de lui, qui risque de faire très mal, n'est-ce pas Alors Sonic Maker, euh, nous dit Romgame, est toujours en cours de développement et donc va sans doute exciter de nombreux fans du ils sont bleus, nous dit Achille Mikral. Le jeu est réalisé à l'aide de Game Maker Studio 2 afin de créer la même physique et le même moteur de collision que l'original qui fit les beaux jours de la Sega Mega Drive. La position de la caméra rappelle quant à elle euh, fortement celle de Sonic Mania, nous dit-on. Alors il y a une vidéo de démo, hein, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description de l'émission. Et s'il reste évident, nous dit RomGame.fr, hein, que le programme a encore du chemin à parcourir avant que tout soit nickel, c'est déjà quand même assez prometteur j'ai regardé qu'attention cette vidéo cette vidéo de démo c'est assez euh, c'est assez bluffant si vraiment ça fonctionne comme ça à la fin avec toutes les options qui vont bien ça peut être assez intéressant on nous dit par contre ce qui va en frustrer pas mal hein, pas mal de fans c'est que le projet donc ne peut pas être essayé sous forme de démo pour l'instant il y a juste cette vidéo quant à savoir euh, si sega euh, va voir ça d'un bon oeil, on sait qu'ils sont quand même un petit peu plus souples que certains autres dont nintendo là dessus reste à voir si quand même ça va passer euh, je serai vous si vous êtes intéressé, surveillez euh, le projet de très près. On ne sait jamais, en tout cas, ça s'appelle Sonic Maker. C'est Rom Game qui nous en parle. Et donc, le lien est à retrouver dans la description de l'émission, comme je l'ai dit il y a deux minutes. Mais voilà, ouais, je radote, c'est l'âge, vous le savez. Et c'est ainsi que se termine cette semaine de la revue de presse JV. Je suis en train de faire tomber euh, mon micro. Ah, il était temps que la semaine se termine, mais enfin, vous savez qu'on se retrouve demain pour les tipeurs avec une belle encore émission spéciale du samedi qui vraiment se démarque euh, énormément de celle de la semaine, non seulement pour sa revue euh, de presse rétro, mais au niveau même du traitement. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais ça sympa vraiment d'avoir une autre approche pour le samedi. Histoire de varier les plaisirs. Bref, merci à vous d'avoir suivi toute cette semaine de la revue de presse JV. Euh, des replays vont arriver euh, dimanche. Et puis de toute façon, on se retrouve lundi pour attaquer encore une nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur. Très bon week-end à vous, quoi que vous fassiez. N'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous, c'est très important d'aller faire un petit tour sur le Tipeee. Et en parlant du Tipeee, j'aimerais remercier mes tipeurs d'amour, merci à Laure, Cédric, David, Lutherian, Nicolas, Romain, Ivan, le Pierrot, Mad Dragon, Ened, Passion JV, Diane, Grégory, Batman, Xinili, Seb22, LO75, Aza le docteur Lacave, domdom 01, Evolix, Forza Pedro, JP Madère, Remix 92, Yogi Beer, Mika, Timaos, Denis, Jeep, Pipoletsu, Emmanuel Carnog de Paga, Alexis, Pizza Hunter, Monsieur A, MacBN, Francois, Guregu, Pikachux, Mickael, AHL9, Nano HXC, Mopral, Bal42, Machin Truc76, Mike, Vanifraise, Lina Linanounette, D Benjamin, Melkok, Mister Arous, Loa connaît Turtle, Adrien, Nassara, Ursique et Fabien. Merci à tous, n'hésitez pas euh, donc à propager la bonne parole comme d'habitude. Je vous fais à tous des gros bisous, vive le jeu vidéo et donc je vous dis à très très vite. Allez, bye bye